0: Сломал, сломал, Ир. Йоу йо-йо, всем привет! Это подкаст Doom Scrolling студии прием. Каждую неделю мы пересказываем, обсуждаем четыре материала из западных медиа. Спорим, не спорим, соглашаемся, не соглашаемся, задаем вопросы себе и вам в это пятничное утро. Мы вместе с вами. Подкаст Doom Scrolling. Меня зовут Юра Котовский, я ведущий этого подкаста. Вместе со мной в студии моя соведущая Ира Герасимова. Ира, привет. Как дела у тебя?
1: Привет, Юра. У меня все потрясающе. Привет, ребята.
0: Хочу немножечко поболтать. Тебе тревожно от новостей бывает или тебе нравится? Вот мне, например, нравится, мне, например, не тревожно.
1: Раньше, когда я не училась на журналистку, мне было тревожно от новостей. Когда я вообще пошла туда, я не ожидала, что я буду учиться на журналистике. Думала, я буду каждый день просто загоняться от потока новостей, буду очень сильно уставать. Сейчас я это воспринимаю как какую-то очень странную игру вместе со своими друзьями, коллегами, журналистами. Типа мы просто следим за развитием событий, какой-то новости одной, которая, ну там, допустим, про Пригожина. Вот. Типа, что он там скажет, отчебучит. Одно сказал, второй сказал, это все интересно, что на твоих глазах, типа, делается история, конечно, я понимаю, что у этого негативная коннотация сейчас, и иногда мне тревожно, как, ну, человеческий фактор тоже есть, но э, мне больше, я бы сказала, интересно.
0: Почему ты решила пойти на журналиста сейчас? Это не то чтобы очевидный или самый простой путь.
1: Я не хотела идти на журналиста, я хотела пойти в универ, чтобы у меня был льготный проезд на метро московском, потому что я хочу... Ну, люблю ездить на московском метро, просто поступила по приколу, а потом нам сказали, я поступила на культурологию, нам сказали, у вас дополнительный профиль журналистика, и вообще журналистика, это просто так написано на бумажке, а на самом деле вы будете изучать больше журналистику, чем культурологию. Я оказалась в этом случайно, совершенно случайно. Так же, как, наверное, и все люди, думала, боже мой, бедные журналисты, куда они идут вообще учиться, зачем в такое время журналистика мертва, вот, а теперь я как бы... Верчусь в этом.
0: Хорошо, да, это напоминает мне историю о том, как я поступил в Московский авиационный институт.
1: В мои? Мои это я, мои это мы, мои это лучшие люди страны.
0: Э, да, где я, где авиация?
1: Я обожаю майовник, я там бабушек судила какой-то чемпионат по киберспорту. У меня даже футболка есть майовская. И в походы я ходила.
0: Что значит судила? Как ты можешь судить чемпионат по киберспорту?
1: Ну, не киберспорт. Как это называлось? Там просто им надо было какие-то задания в интернете делать на то, как они владеют компьютером, что-то такое, и мне надо было следить за этим. Я сидела в Майовском офисе в футболке. Найдите по Яндекс-картам там какую-нибудь булочную презентацию сделать на то, как вообще бабушки в сети интернет пользуются всем этим.
0: Предлагаю двигаться к первому материалу и тебе Ира слово.
1: Первый материал с портала The Vice, он называется «Я попытался вычеркнуть светские разговоры из своей жизни, и все прошло плохо». Автор статьи рассуждает о том, что его всегда бесили всякие фразы по типу «Как дела?», «Как погода?», «За окном?», «Давай об этом поговорим!» Какие-то просто тупые разговоры ни о чем, просто чтобы поддержать беседу. Он прочитал, что психологи некоторые рекомендуют сейчас... Заменить вот эти вот тупые вопросы Вопросами чуть получше, как они думают Которые будут действовать Именно на человека комфортно Это такие вопросы по типу Что тебе сейчас волнует Чего ты ждешь Видимо от будущего, где ты вырос Он это задает людям Просто описывает, как ему кажется Вообще эти вопросы Они имеют место быть Лучше они, альтернатива Они хорошая или нет Мне интересно Об этом порассуждать светские беседы вроде был какой-то хейт Одно время протест против всей вот этой фигни Типа поддерживать диалог Просто чтобы было Если считать, что светские разговоры Они относятся как бы к этикету По факту функция этикета Это чтобы человек чувствовал себя комфортно В любом обществе То странно, что некоторые вопросы Они ставят наоборот человека в тупик Мне не нравятся какие-то странные вопросы Когда ты только знакомишься с человеком И он тебя спрашивает спрашивает, допустим, там, чем живешь ли, ну, расскажи о себе, ты такой сидишь и говоришь, да, я сейчас покажу тебе портфолио из четвертого класса, это будет исчерпывающая информация обо мне, ну, не знаю, я в этот момент жесткую неприязнь чувствую к человеку, потому что как будто, а нельзя, что ли, поинтереснее вопрос задать?
0: Насчет этикета, мне кажется, что этикет вообще служит тому, чтобы нам давать какую-то схему, как нам вообще существовать и общаться в этом обществе, да. Соответственно, это то, почему этому учат там с самого детства, для того, чтобы человек потом не растерялся и, ну, как-то мог, например, сблизиться, да, то есть нам же small talk нужен в том числе не только для того, чтобы время занять, но и в том числе, чтобы найти там людей себе по духу. Я, в принципе, раньше презирал, наверное, small talk, хотя, не знаю, презирал громкое слово, у меня это не вызывало таких, такой горькой эмоций. У меня это ассоциировалось с каким-то, что ли, мещанством, или вот это вот люди стоят на вечеринке, у них в руке какой-то вот треугольный бокал с Мартини, и они там. А, ага,
1: типа, в салоне у Анны Павловны Шеррер они такие сидят, точнее, стоят все и разговаривают.
0: И такие, да, курят с мундштуком, и такие, ну что, как ваши лошади, там, ну вот это вот все Ну, с смолтоки, я сейчас как-то, как-то лучше к нему отношусь, во всяком случае, я вижу в этом какое-то развлечение для самого себя, потому что, блин, это тоже интересная игра, типа, можно задать, ну как бы, человек видит тебя в первый раз, ты такой раз, и начинаешь закидываешь какую-то тему про муравьев, и он такой, чего вообще? Я вот пришел на эту скучную тусу, я думал, здесь вообще ничего не произойдет никогда, а ты мне рассказываешь про красных муравьев? Вау! И типа, и такое, знаешь, и оба в этот момент, ну типа, если, если классно залететь, если классно залететь, и причем, как мне кажется, такой какой-нибудь, какой-нибудь незначительное мелочи вот закидывать, и потом разгонять вдвоем, и оба стоят просто Жестко кайфуют от того, что все, этот этот день получился. Все, я я сегодня встретил человека, с которым я говорил про красных муравьев туса отличная. Другое дело, что порой сложно его начать и сложно переступить какую-то неуверенность в себе, но я понимаю, что это связано, наверное, с моментом, в котором я нахожусь. Если я хорошо провел до этой вечеринки день, если я был, не знаю, делал какие-то важные для себя дела, и у меня получилось, и я доволен, то я приду и буду сиять, и буду со всеми разговаривать. И наоборот, если день был плохой, я закроюсь и буду там стоять, чувствовать себя лишним. Но это, наверное, уже не относится к смолтокам.
1: Я прям точно то же самое хотела сказать про муравьев, только с другим примером. Мне нравится именно в смолтоках, как люди нарушают смолтоки, и как будто бы поэтому можно понять, к какому сообществу вы принадлежите, насколько вы постироничны. Это как в Скотт Пилигрим против всех, главный герой, когда он начинал там разговор. Но я понимаю, что он не из-за мема, а из-за неловкости это делал, но когда он говорил там, а ты знаешь, что Пакман назывался Пукман, ну, точнее, должен был называться, это же прикольно, я тоже э, люблю таким заниматься, просто рандомным чувакам писать там, ты любишь сыр и всякое такое, и потом смотреть на их реакцию, и мне кажется, что такие, если это можно называть смолтоки, то такие смолтоки, они очень сильно сближают людей вообще, как будто вы понимаете, что вы оба больше, чем разговор просто про погоду, и это рождается прямо э, в моменте, и это это очень всегда смешно и весело, я бы сказала. В
0: целом на общение можно смотреть с той точки зрения, что этот способ качественно проводить или некачественно проводить время с этой точки зрения встретить там другого человека, с которым можно затереть за муравьев, это как хорошую книжку почитать.
1: Я еще думаю, что чем вообще полезны смолтоки, даже если мы считаем, что это классический какой-то вариант поговорить за погоду, иногда это очень хорошо и качественно поднимает настроение. Если это просто ну, какая-то рандомная встреча там, э, с бабушкой в лифте И вы просто едете там до десятого этажа, и она тебе говорит Ой, привет, ой, как сегодня было там дождливо Ты когда я отвечаешь, ты прям чувствуешь себя человеком И то, что ты общаешься с социумом, а это нам очень важно Я в такие моменты тоже думаю, ну вот какова жизнь Я с другим человеком только что законектилась Это очень ценно, тем более в наш век, когда все общаются в соцсетях Это кайфово, но при этом я думаю, что если это такое натянутое уже общение, когда вы могли бы просто помолчать, дойти вместе до метро, и вы там мало знакомы, но при этом вы пытаетесь из себя что-то вытянуть, то это никому на самом деле не нужно» и это просто проявление вашей какой-то тревожности, то, о, боже мой, что он подумает, я молчу, и он молчит, что мне делать? Такой, пытаешься там из себя выжить этот разговор. Мне кажется, вот в таком случае вообще лучше ничего не делать, просто забить на это.
0: Мне нравится само по себе понятие смолтока с бабушкой, я об этом никогда не думал, всегда думал про смолтоки в разрезе вечеринок. Что касается вместе помолчать Блин, я обожаю хорошо помолчать На самом деле, хорошо помолчать Это какой-то признак близости тоже между людьми Где они могут почувствовать себя комфортно Рядом с другими И всех призываю хорошо помолчать Если хочется помолчать Но очень бесит, когда в компании повисает тишина Я понимаю, что я в принципе могу что-нибудь сказать И разрядить эту эту атмосферу Но у меня внутри включается какое-то сопротивление Вот если мне надо что-то сделать Меня что-то ждут Мне очень часто Я такой, я просто из принципа не буду этого делать Я понимаю, что это глупо Но э, здесь я говорю о своей стороне Блин, простите меня, все мои близкие друзья С которыми которыми такое происходит Пока так, пока так э, будем, будем, Будем расти развиваться, становиться лучше Дальше у нас коты, которые ведут с собой катастрофу. Журнал Ноэма, автор Кэрри Арнольд. Она написала статью именно под таким названием «Катастрофа». О чем речь? Она пишет о Южной Америке, где она гуляет по паркам и встречает бездомных кошечек, гладит их, общается с ними. Но вот проблема. Оказывается, эти бездомные кошечки это один из опасных инвазивных видов животных на земле. Они ответственны за вымирание. Но ладно, не только они. Там много факторов, но один из факторов вымирания многих редких птиц, это как раз таки бездомные кошки. Что делать с этим, совершенно непонятно. Короче, они пытались сначала решить это так. Они отлавливали кошек, на улицах кастрировали, стерилизовали и потом выпускали обратно на улицу. Но другие люди, видя, что по улицам жестко чилят коты, как бы вдохновившись этим, легче выбрасывали своих кошек на улицу. В результате проблема не решалась. Они также продолжали размножаться. Они 20 лет пытались это сделать но в итоге ничего не вышло. Получается, что тут надо взвешивать. С одной стороны, кошки круто, с другой стороны, птицы редкие. Кошек дофига, а птицы реально вымирают. Единственный Вариант спасения этих птиц Это эвтаназия кошек А что звучит, я понимаю как Но они не могут договориться Люди теперь не могут там договориться Соответственно, у них есть С одной стороны, у них есть эти защитники птиц С другой стороны, есть защитники кошек Какой компромисс между ними может быть? Да, в принципе, никакого Основные моменты статьи я пересказал Я просто еще дополню это тем, что Другие инвазивные животные мира Я тут немножко ресерч сделал Это дикие свиньи, европейские скворцы, канадские чертополох Всю эту информацию мы приводим для того, чтобы чтобы облегчить вам жизнь на токах, Поэтому повторю, дикие свиньи, европейские скворцы, канадский чертополох. Я тут вспомнил вот эту вот проблему вагонетки. Там есть простой вариант, где вагонетка едет либо по пяти людям, либо по одному человеку, если там ты изменишь направление движения этой вагонетки. Есть чуть более усложненный вариант, где тебе нужно со скалы скинуть человека под эту вагонетку для того, чтобы спасти, типа, большее количество людей. И вот с этим усложненным вариантом, с ним есть такая проблема, что ты в результате берешь на себя ответственность за убийство. Это сложнее. С этими кошечками точно так же. Если я скажу, что типа «го убивать кошки, я буду звучать как Илон Маск или как Евгений Пригожин. Если я буду говорить «ой, давайте все жить дружно», я буду этим котом Леопольдом, который упрощает сложность мира за какими-то идеалистическими там фразами, которые ни к чему не ведут и проблему не решают. Мне кажется, что все это показывает в первую очередь кризис политики. Как мне кажется, все эти вопросы, вот этот диалог общества, он должен происходить через политиков, но сейчас политики бессильны, они какие-то совсем все вялые, они не могут этого решить. Вот, Мне кажется, я вот сведу все к этому, я сведу все к тому, что политики виноваты, (связано) потому что они не принимают, не берут на себя ответственность за сложные Решение.
1: Именно если говорить коты против птиц и решать этот вопрос, то я тут, конечно, за птиц, потому что, ну, птицы — это редкий вид, они вымирают, собственно говоря, из-за котов. Котов, наоборот, очень много, их популяции ничего не угрожает, и если мы смотрим на вопрос с точки зрения равенства и оставим кота выше птицы, потому что он пушистый и мурлыкает, то мы такие, блин, ну, птицы должны выиграть, по идее, их меньше, их надо защищать права меньшинств.
0: Я тут, знаешь, зачем задумался? Несем ли мы ответственность в эфире, произнося такие фразы, да, типа «Я поддерживаю убийство котов». Конечно, необходим дисклеймер. Любое страдание ужасное. Живодерство — это, это, это жесткий грех. Кто плохо поступит с котиками, тот будет проклят, котиков надо любить, при этом проблемы природы надо решать. Можем ли мы проговаривать такие громкие сложные фразы в эфире? Я думаю, что можем.
1: А, понятно, что это вопрос гл- глубоко моральный, и а, я считаю, что человек не может выбрать стопроцентно, Кого он хочет защищать Потому что это вопрос, реально, у которого Аргументы есть и за, и против Он очень сложный, и, конечно, если бы Был э, какой-то средний вариант Естественно, все бы выбрали Средний вариант, потому что ну, Понятно, что котов любят все Даже если они дикие и так далее Это животное, и к нему Надо хорошо относиться Просто насколько это масштабная трагедия Это описано как масштабная трагедия Которую как бы надо решать, потому что Коты чуть ли там не сжирают пол земли, на самом деле вот когда я читала, но мы это не так. Может переселить их всех на другую планету? Я не знаю и там расселить корм специально. Голосуйте.
0: Да, не не хотелось бы тут на самом деле сеять панические настроения. Этот вопрос касается некоторых мест на земле, многочисленных, но не всех. Где такое происходит? Где коты изначально не существовали? Например, в Австралии нельзя привозить животных. но я не уверен насчет того, что всех. Я вот знаю, что нельзя привезти собаку, допустим, из Европы в Австралию, потому что это может угрожать. Поэтому, пожалуйста, люди, если вы слушаете нас в Москве, не обижайте котиков никогда они добро они пока не угрожают там никому если они будут угрожать мы обязательно расскажем я тут о чем подумал по сути ты вот стала говорить про то что вот котики милые поэтому мы выбираем котиков и в этом есть некоторый эгоизм что типа поскольку котика можно помурлыкать, погладить поэтому котики добро а поскольку птички где-то там летают мы с ними не встречаемся то в принципе какая разница нафиг они нужны и получается что человек, как бы он, глядя на это, он все равно исходит там из каких-то вот этих вот своих эгоистических побуждений и интересов. Но быть человеком — это на Земле, на планете Земля. Это сила и это власть. И эта сила подразумевает ответственность. Это мы привезли котов туда-сюда. Это мы поставили под удар бедных птичек. И это за нами, на нас лежит теперь эта ответственность, как этот вопрос нужно решать. Если его не решать, это будет безответственно. Но котиков обижать без повода нельзя никому. И птичек
1: тоже. Вот мы думаем, что раз они не одомашнены, то как бы все равно потому что мы не можем их погладить. Человек хочет о ком-то заботиться, но в каких-то своих определенных количествах. Есть какая-то вот эта граница, он не будет прям жертвовать на животное очень много времени, если он не какой-то там очень сердобольный человек. Он хочет, чтобы к нему тоже проявляли заботу, там, то есть к нему пришли, на живот легли. Птица этого сделать не может, но это же не значит, что она хуже, это не значит. Они очень красивые, даже если их нельзя погладить, потому что они недотроги, как бы, это не значит, что мы должны ставить их на уровень ниже, чем котов, я считаю. Поэтому это не может рассматриваться радикально ни в одну сторону, ни в другую сторону.
0: А, я бы тебя тут спросил: важнее жизнь улитки или слона, но не буду. Это мы можем долго так разговаривать. Давай к третьему материалу.
1: А я, кстати, не знаю: улитки или слона. Нахрена спросил. Я подумаю, я напишу. Сломал.
0: Сломал, Ир.
1: Тут скрулят. Don't screw it. Мой второй материал опубликован в Нью-Йорк Таймсе Там опубликовали статью под названием «Это не очень хороший знак, когда людям, которые не платят за новости, так мало из чего выбирать» Последнее время в Америке новости стали платными из-за того, что соцсети рекламодателей себе перетянули И теперь им не нужен посредник в виде, в виде СМИ СМИ кормятся за счет рекламы Из-за этого журналисты вынуждены поднимать как бы, цену и вообще устанавливать цену на свои какие-то материалы Даже в электронной версии Не только в печатной Автор говорит про то, что это проблема И что он видит в этом угрозу демократии Очень мало СМИ останется в целом, которые выживут Потому что сейчас многие э, заявляют о своем банкротстве Из-за вот такой ситуации И рассуждает вообще о вопросах того А нужно ли платить, а должна ли быть Журналистика как бы бесплатной для всех, потому что иначе это как будто разделяет людей еще больше. Они разделяются вот именно на тех, кто может позволить себе платить за новости, за какой-то качественный материал и прочитать его, и быть в этой реальности. У нас же реальность формируют сейчас новости и СМИ, быть в этой реальности, которые им предлагают платные СМИ, или быть человеком, у которого нет денег и который что-то не понимает какого-то контекста, не может быть более умным, чем он мог бы быть из-за того, что что он не может там прочитать какую-то платную статью и получить информацию, что ты об этом думаешь?»
0: Я все время вспоминаю вот эту историю, что когда люди создавали интернет, они были движимы идеей, что вот они сейчас откроют всю библиотеку знаний и сделают ее бесплатной для всего человечества. Но в итоге интернет стали составлять не самый глубокий контент. Человек остается человеком. Появились там новые инструменты, появились новые технологии. Но людям также интересно, как продавало все, там, секс, насилие, хлебушек. Так оно людям и интересно по-прежнему.
1: Психология еще.
0: Ну вот теперь да, еще психология. История со СМИ, она складывалась там на протяжении веков, и была вот эта вот традиция. И сейчас интернет, по сути, разрушает эту традицию, предлагая вместо Twitter, celebrity, блогеры, подкастеры. На это можно легко смотреть через коммерцию, куда идут деньги, да. Если нью York Таймс нужно ставить Paywall, то это потому, что к ним не идут рекламодатели. Потому что рекламодатели идут там, не знаю, какой-нибудь Зоя Крадашьян, оставляют без денег вот эти вот приличные медиа. И, соответственно, но также перетекает интерес. Точнее, нет, это идет вслед за интересом людей. И вот эта статья сама по себе Она даже не то, что противоречива Она в некотором смысле бессмысленна Потому что она находится под пейволом Ее прочитают те люди Которые, собственно, и так Это все понимают У меня возникает мнение, оно всегда у меня возникает Когда я слышу или читаю вот эти вот темы Типа мы все умрем, все катится в бездну Происходит какое-то безумие Какой кошмар, какой ужас Возможно, нас ждет крах и катастрофа И возможно, то, что там ты описываешь Это тоже признаки катастрофы какого-то информационного ускорения с которым мы пока не узнаем как иметь дело и возможно у нас не будет достаточно времени для того чтобы с этим разобраться нормально и как-то расквитать это, это дело но мне кажется об этом не стоит переживать даже не то чтобы не стоит переживать надо привыкнуть свыкнуться что ли с этой мыслью человечества оно как бы со временем все равно как-то адаптировалось, развивалось, и оно как бы ни один из катастрофических сценариев, он в итоге не оправдался. Если на худой конец, в конце концов, катастрофический сценарий оправдается, то в целом это была неплохая история, это было довольно интересно, забавно, мило, много картин было написано, мемов созданно, мы были свидетелями прикольного такого чуда. Я призываю никого не паниковать, как бы как будет, так будет, кто кто, что может, пусть э, то делает, а то, на что влияние не имеет, об этом переживать смысла нет.
1: Мне кажется, что наоборот, это просто новая реальность, как бы интернет пришел, рекламодатели ушли, ну, значит, надо искать деньги по-другому, журналистика же не может просто существовать бесплатно, людям надо что-то есть. И журналистам тоже надо что-то есть. Я считаю, что плата какая-то разумная за какой-то контент — это вообще-то норма сейчас, когда ты понимаешь, что люди по-другому не могут заработать деньги, а они, между прочим, делают труд. И в развитии журналистики надо... Донатить? Я считаю, что это норм. Просто у нас э, в целом люди не привыкли платить за какие-то такие штуки, которые они считают ненастоящими. Подписку на Яндекс музыку мы осознали, не знаю, только в прошлом году, а до этого все такие, да блин, зайцев нет, кому он. Буду качать вообще из пиратских сайтов фильмы, нахрена мне их покупать. Там те же всякие сайты аля кинопоиска, они... Ну, как будто бы и не нужны русскому человеку Если у нас есть всякие Пиратские сливы, и всегда хочется Вот это вот Везде что-то получить бесплатно Меня это раздражает, так как Сейчас я понимаю, что это все как бы продукт Трудов, больших трудов Новости, которые пишутся На одну страничку, типа такие Новостные заметки, которые надо знать Всем, они должны быть бесплатными, потому что человек Должен понимать вообще, что происходит в мире Но какие-то вещи Именно профессиональных, каких-то интересов человека. Но то, что не все могут прочитать, не все хотят мне кажется, они должны оплачиваться. Ты
0: знаешь, я вот сначала подумал, что как бы статья немного о другом, она о том, как привить привычку тем людям, которые за пределами пейвола, и они не понимают, зачем им платить, в принципе, за, зачем им вообще разбираться в каких-то сложных вопросах, потому что сейчас у нас много сложных вопросов. Конечно, проще там зайти и почитать, я не знаю, какой-нибудь Эндрю Тайта и решить, что трансгендер злого и все такое. И людям, ну, как бы простые ответы и простые суждения, простые решения, они конечно же, ну, доступнее, понятнее, прикольнее. Тут не надо головой работать. Но, потом ты сказал про Музыку, я подумал, блин, точно, в этом же есть проблема. Вот ты сказал про типа, зачем там сплатить за фильм, если его можно скачать. Для меня проблема не в том, чтобы заплатить за фильм. Для меня проблема в том, чтобы найти, на каком стриминге фильм есть, который я хочу посмотреть, потом этот конкретный стриминг оплатить, а нафига мне его платить за месяц, если я хочу на нем посмотреть один фильм». Если бы была такая же система, как с, э, там, с Spotify, с Яндекс и, и так далее, где я условно, я плачу там свои, там, не знаю, 300 рублей в месяц и просто слушаю музыку, просто смотрю кино, просто читаю материалы и читаю статьи. Такой вариант нужен. Вот этого сейчас не хватает. И как раз, если бы вот когда вот такая система появится, она наверняка в итоге появится, это как раз упростит путь аудитории Эндрю Тейта до какой-то качественной информации. Но сейчас мы, видимо, находимся на том этапе, где... Такой переходный период происходит Я иногда думаю, охренительное занятие Мы себе придумали, просто сидим Вершим тут, знаешь, суйвы так, эти туда Заводы, фабрики Рабочим а, Всех кошек, значит, поделить На левых и правых, знаешь, Такое, сидим просто Мнениями тут с вами Раскидываемся, меня все устраивает, мне все очень нравится Я надеюсь, что тем, кто это Слушает, тоже Итак, мы переходим к четвертому материалу, последний на сегодня. Это материал сайта The Guardian. А вот Амелии Тейт. Он называется Я перечитала свои подростковые дневники, чтобы поностальгировать. А в итоге ужаснулась. Она отрыла пять папочек, которые вела там, я не помню, с 12 до 17 лет, по-моему. Свои дневники, она их открыла, она сначала умиралась, читала, а потом охренела от самой себя. Мошенничество при помощи калькулятора на математике. Потом бойкот на стле. меня очень тронул именно бойкот на стле. И еще очень много переживаний о мальчиках. Например, 10 причин, почему я нравлюсь Гарри. Потом она рассказывает, как она флиртует, в дневнике она записывает, как она флиртует с мальчиком в мессенджере, просит его сказать ей, что он ее любит, а потом, когда он это делает, она выходит из чата. Потом она перечисляет все «за» и «против» того, чтобы сближаться с Робом. Среди «за» я его люблю, он любит меня, я хочу страсти. Среди «против» мне только 14, мы встречаемся всего два месяца, мама, бог. Тоже очень трогательно, но материал на самом деле немного о другом. Он о некоторой жестокости, страданий, которые присущи детям. Так, например, она связывает. В общем, она не сблизилась с Робом. Роб ее бросил. И сразу на следующий день она написала в своем дневнике, что я себе ненавижу, я ужасная. Потом у нее начинается расстройство пищевого поведения. Наверное, не из-за Роба, но в целом она глобально себя ощущает там некрасивой, несчастной, неумелой, ужасной. И она описывает в дневниках, как она жестоко относится к себе и как она в итоге жестоко относится к другим. Называет там других девчонок шлюхами, ворует алкоголь в барах, изменяет мальчику. Ну, достаточно мило, но она ему, она ему изменила тем, что поцеловалась за ночь с тремя регбистами. Ну, в целом, по нынешним меркам, не то чтобы... Конец света. Она приводит все к выводу вполне позитивному, что некоторым из нас требуется больше времени, чтобы научиться обращаться с собой и другими. Должно быть нормально, признать это. Дети жестокие, детство бывает э, несчастным, и оно бывает жестоким, и в нем много, много всего происходило. На моем примере там и со мной, и я творил какие-то там неприятные вещи мне за что стыдиться но я не хочу этого я не хочу этой эмоции себе я понимаю что условно мне десятилетнему в принципе неоткуда было научиться какому-то другому поведению да я все равно копировал поведение людей которые окружали меня и по большей части эти люди были э, несчастными они были в сложной ситуации поэтому они так себя вели моя ответственность заключается в том чтобы Ну, короче, уже сложилось, как сложилось, я, вот тут тут никто как бы не виноват, моя ответственность сейчас заключается в том, чтобы разбираться в себе прямо сейчас, разбираться в том, как устроен мир, в том, как устроено нормальное человеческое общение, не повторять тех паттернов, стремиться к общению без какого-то насилия. Если у меня в будущем будут дети, соответственно, показать им какой-то другой пример. Но то, что там я творил когда-то, да, это было, и все тут. Я еще хотел сказать насчет дневников, что периодически веду дневники и периодически их потом перечитываю тоже, что веду. И не только в детском возрасте это делал, ну и там в последнее время я замечаю, насколько. Как будто визуально, знаешь, не связано то, что со мной происходит, и то, что я делаю в жизни. Я имею в виду, если открыть мои дневники, там будут какие-то эмоции, стенания, какая-то вот эта вот глубина, какое-то сокровенное... А за все это самое время я там, не знаю, зап- записал песню, вып- сделал концерт, сделал еще что-то, сделал еще что-то. И получается, что это какие-то две сферы, которые между собой. Ну, как они связаны, только я знаю, как они между собой связаны. Все равно, вот как будто есть вот две сферы, в которых я существую, и в одной из них я вот это вот э, творю какую-то, ну, прям дико переживаю, и э, много всего этого там. Внутри переворачивается А в другой сфере я просто делаю свое дело И реализую Какие-то свои идеи И нормально получается Не знаю, какой вывод из этого сделать Расскажи, какие у тебя отношения с дневниками Как ты относишься к своим Детским штучкам
1: Штучкам? Горячим? Они нам не заплатили за рекламу Я не буду... Вырежем, вырежем Я вела дневники, да и я их не перечитывала, когда, но они у меня лежат на шкафу. Как мне кажется, это должно быть какое-то такое состояние души, особенное для того, чтобы перечитать всю эту херню, и чтобы принять, и чтобы не скатиться в какое-то какие-то депрессивные состояния, просто в грустное, ладно. Поэтому я пока к этому не готова. Но я хочу сказать, что, конечно, ты, когда ребенок, ты типа. От родителей все берешь, когда ты читаешь эти дневники и думаешь, что ты какой-то не такой, лучше просто подумать, а из-за чего ты, может быть, не такой, как тебе кажется вообще, откуда ты взял эту привычку, почему именно так ты разговаривал с людьми, почему у тебя такие реакции были на какие-то вещи. Я считаю, что дневник это очень крутая консерва твоей памяти, так как ты пишешь это буквально в момент, ну, там, в тот же самый день, пока ты еще не забыл, пока это тобой там, не романтизированное излишнее и наоборот не демонизированное, ты можешь именно выразить прям настоящие эмоции по этому поводу. Когда перечитываешь, мне кажется, это очень хороший инструмент для того, чтобы порефлексировать, откуда вообще все пошло, а может быть там где-то на странице дневника открыта причина, по которой ты сейчас себя плохо Чувствуешь. Недавно просто у меня был очень классный экспириенс по этому поводу, но не с дневником, а с видеотекой семейной. Оказалось, что мой отец снимал буквально каждое событие в моей жизни. Это очень интересно за этим наблюдать. Моя психотерапевтка мне сказала, ты когда будешь готова, ты это посмотри, потому что тебя ну размажет. Я думаю, да не, не, <смех> Я просто на десятой минуте заревела, потому что они такие живые эти отношения там с, с тобой, и с твоими родителями, с тобой, и с какими-то твоими сверстниками, которые ты уже забыл. И дневник, как мне кажется, такая же тема, только она более даже не про внешняя. То есть если видео, ты можешь посмотреть, как внешне там ты себя вела и реакции какие-то твои. То дневник это вообще заглянуть типа внутрь себя, что ты вообще тогда чувствовал. Это супер интересно, чтобы ты не чувствовал плохое, хорошее, ты имеешь право чувствовать все, когда ребенок, ты вообще только учишься этому всему. И, естественно, гнать на себя из-за этого, это просто бессмысленно, это все уже прошло давно. Я считаю, что это просто надо использовать как хороший инструмент, не выкидывать, проработать это все и, и потом идти дальше в новую счастливую взрослую жизнь.
0: Очень трогательно это все. Я бы очень хотел найти свои детские видеозаписи с собой, пока у меня не получилось. Но, возможно, они где-то есть. Я тут хочу сказать, ну, я не знаю, я почему-то каждый выпуск говорю, что я старше. С точки зрения, ну, своего житейского опыта... Ты
1: в 70-м родился, подожди?
0: В 60-х, ну, там на рубеже. Я хочу сказать, что мне очень жаль, что очень многие вещи я не сохранил. То есть сейчас я бы по-другому поступил. Если есть возможность, я не знаю, и даже какие-то фотографии. Вот мы делаем фотографии на смартфон, потом они просто иногда теряются. Проходит время и все. И сейчас я жалею о том, что какие-то из этих вещей, из многих, я не сохранил. Может быть, там аудиокассеты свои детские. Может быть, какие-то записки или рисунки. Ну и, в общем, если есть возможность, э, сейчас я уже по-другому, наверное, к этому чуть-чуть отношусь. Если есть возможность, ребята, храните это, даже если вам кажется, что это все бессмысленно или глупо прямо сейчас, то через какое-то время это может стать каким-то якорем, который будет э, отсылать вот куда-то туда, к себе. Это на самом деле какое-то светлое, трогательное чувство дарит. Я рад, что мы именно вот на этой эмоции заканчиваем выпуск.
1: Да, мы сегодня много советов каких-то раздали, но этот самый...
0: Это наша работа.
1: Бабки у подъезда жесткие.
0: Спасибо, с вами были бабки Домскролем. Сегодня мы поговорили много, много чего нового узнали, обсудили. Мы поговорили про смолтоки, хорошие и плохие. И, по-моему, нащупали принцип искусства хорошего смолтока. Мы поговорили о катастрофе. И, в принципе, порешали, что делать с котами. И обсудили кризис медиа, качественные медиа заменили, там, подкастеры, блогеры. Эти люди ну, Подкастеры, как будто, вот у есть что-то плохое. Но и то мы нашли, как бы, хорошее решение. Господи. Поставьте, пожалуйста, этот подкаст тем, кто на что-либо влияет. Также поговорили про материал Guardian, где обсудили, что нам делать с подростковыми дневниками как смотреть на свое собственное детство и на его косяки. Спасибо Всем, кто был с нами, спасибо, Ира, было приятно поболтать.
1: Спасибо, Юра.
0: Все, все подписывайтесь а там угу. везде, ставьте лайки, колокольчики. Всем хорошего дня, до встречи через неделю. Пока-пока.